0: En todos los episodios de Energía que cura, junto con los invitados, hemos partido del hecho de que las normas y las cosas que se deben cumplir en salud son el piso sobre las cuales deben construirse los proyectos hospitalarios y sobre las cuales reposan los derechos mínimos del paciente. Ahora, viendo la norma como un mínimo, lo que importa es que nosotros tengamos visión amplia y sensibilidad en buscar que esa infraestructura hospitalaria le permita un trato digno al paciente y sus familiares, y un eje importantísimo para lograr esto es la innovación. Por eso, en este episodio de Energía que Cura, invité a una amiga de la Casa Energimédia, la arquitecta Dodotea Rojas, conocida como TEA en el medio. Y TEA tiene una particularidad como arquitecto que primero es esa sensibilidad enorme que nos debe acompañar a todos los que hacemos vida en infraestructura hospitalaria. Pero adicionalmente TEA tiene una visión que se, que se alinea muy bien con estos fenómenos de innovación. Sobre todo arquitectura hospitalaria penetrado con todo lo que se necesita, procesos, eh, conocimiento de flujos, materiales y requisitos, pero tiene una muy fuerte, muy especial. Y ese fuerte es que ha tenido la oportunidad de trabajar no solamente en proyectos emblemáticos de Colombia, como por ejemplo la ampliación eh, o la ampliación de la Fundación Santa Fe de Bogotá o el nuevo CETIC, sino también que ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de arquitectura en toda Latinoamérica en proyectos importantísimos e innovadores en Estados Unidos y con soluciones muy importantes en Italia. Así que, para hablar de innovación y reconocer cómo vamos en innovación en infraestructura hospitalaria, en este capítulo de Energía que Cura, queremos que TEA nos responda dos cosas. La primera, ¿qué tan importante es la innovación en ese proceso arquitectónico de infraestructura hospitalaria para salvar al paciente? Y segundo, ¿cuáles son las barreras y qué debemos hacer para que la innovación sea una realidad en nuestras instituciones? Así que si te interesa ver esta información, acompáñanos y nos vemos ya en Energía que Cura con la arquitecta T.A.O.S. Nos vemos ahorita. Querida Tea, bienvenida Eli. a Energía que Cura. Qué enorme gusto tenerte por acá.
1: No, para mí un placer la invitación y verte además.
0: No, y aparte que, aparte que para mí ha sido súper chévere invitarte porque pues ya la, la, digamos, Energía que Cura completó su primera temporada. Eh, invité a muchísimos amigos de la casa y cuando tuve el momento de invitarte me dijiste, lo he visto los episodios, yo dije, che, qué chévere. Entonces... Eh, me parece súper fructífero para sacar eh, aún más jugo de esas cosas que venimos hablando en energía que cura y sobre todo de todo, de todo lo que tiene que ver con innovación. Porque, eh, caramba, te da, yo conozco a muchos arquitectos en el medio, ¿sí? eh, que lo he visto en proyectos, en presentaciones, etcétera Pero digamos que una cosa que a mí me llama poderosamente la atención de tu perfil profesional a diferencia de muchos arquitectos, incluso muchísima trayectoria, es que tú has tenido una experiencia muy interesante en todo lo que es el diseño y coordinación de, de arquitectura o de infraestructura hospitalaria, pero que también has podido verlo en, en un montón de, de escenarios y de latitudes y de países. Y yo pienso que no hay nada más enriquecedor que estar en el, en, en el terreno de juego con el diseño y la construcción, pero al mismo tiempo ver cómo funciona eso en muchos lados. ¿Cuál consideras tú que es el factor diferencial de esa experiencia que tú has tenido en, en el éxito o en, o en la sensación o en el proceso de, de sanación del paciente?
1: Pues, primero, agradecerte la invitación. Me parece muy chévere ser parte de este espacio que has abierto para informar y también para generar conciencia sobre algo tan interesante como es la salud. Eh, yo, la verdad, nunca pensé que iba a terminar trabajando en esto sí contemplé alguna vez en estudiar medicina y siempre he dicho que de haberlo hecho me habría especializado en neurocirugía. Pero llegar a trabajar y abordar esto desde otra perspectiva ha sido algo que de verdad no, no estaba dentro de mis planes y fue llegando y ha sido muy interesante. Para responderle a que me preguntas, cuando tú trabajas en otros países amplías muchísimo más la visión de hacia dónde está yendo la innovación y eso no solamente está atado a la arquitectura sino también pues a los avances tecnológicos del equipo biomédico, hacia los avances en la construcción, también hacia el avance hacia el diseño interior. Trabajar con otros, no es que estemos atrasados, pero sí obviamente hay países que tienen, por sus condiciones socioeconómicas, un avance muchísimo mayor, y cuando tú has podido estar en esos lugares, has podido trabajar con ellos, pues te amplía muchísimo más la perspectiva que tienes, y puedes ahondar y abordar los proyectos, tanto en Colombia como en otros países, eh, mirando hacia el futuro y no pensando en él ahora, sino obviamente cuando tú diseñas y haces coordinación, lo haces pensando en cinco o diez años, no, no, en el, no en lo que hay en este momento porque todo está evolucionando. Entonces, eso yo creo que es el factor diferencial de que un arquitecto tenga una experiencia no solamente a nivel nacional, sino en mi caso, pues la fortuna de haber podido y de seguir trabajando con proyectos. No solamente acá en el país, sino principalmente en el exterior, que es en donde más trabajo.
0: Sí, Tea, porque es que eh, en, en definitiva yo pienso que la gente aprende enseñando, leyendo, viajando. Y yo pienso que esas tres cosas te han servido a ti muchísimo, ¿no? Para, para profundizar mucho ese tema. Una cosa que yo hablo en Energía que Cura con, con las personas que han venido, muchas en efecto... A, trabajan en diseño y construcción de infraestructura hospitalaria, pero hay algo, hay algo que hay que tener en cuenta y a mí sí me gustaría que desde tu visión nos compartieras eso con base obviamente en esa perspectiva internacional y es que todos los hospitales se diseñan o se deben diseñar pensando en que la infraestructura sea segura y efectiva para el tratamiento del paciente pero algo que está en torno a todo ese tema de los proyectos es que cuando hay problemas de planificación y de, y de diseño, eh, se cae en reprocesos, en sobrecostos, etc. De toda tu experiencia, digamos, ¿cuáles consideras tú que son esas claves que tenemos que, que considerar en el diseño y construcción de, de infraestructura hospitalaria para no caer en esos errores?
1: Lo principal es entender que esto es un trabajo multidisciplinario. Nosotros somos los arquitectos y, por supuesto, vamos a liderar el diseño y la coordinación de los proyectos, pero hay un sinfín de especialistas que hacen parte de los proyectos que no se pueden dejar al lado. No solamente es todas las ingenierías que hacen parte de la infraestructura, la hidrosanitaria, eléctrica, HVAC, pero también estamos hablando del de equipo médico, que al final son quienes van a estar trabajando en el hospital, en la clínica, y quienes conocen perfectamente sus procesos y, y los manuales que ellos tienen para tratar pacientes. Entonces... Cuando a abordas un proyecto entendiendo eso y es que no, bastas, no vas a estar solo y que no puedes desconocer a todo ese equipo que hay y que al final son quienes van a estar en el campo jugando y dando la pelea, pues te genera ese factor diferencial y es seguridad para el paciente, uno. La segunda, entender hacia dónde van y qué quieren, entender sus necesidades. Los planes médico-arquitectónicos más exitosos parten justamente de la premisa de escuchar y diseñar ese plan con ellos no, quienes lo hacen así si de pronto han de lado a este personal ya están entrando en un error y eso genera sobrecostos que es lo que estabas diciendo y que al momento de pronto de la construcción empiece a haber unas ineficiencias en los flujos que los doctores empiecen a acordarse del arquitecto no precisamente por la comodidad de los espacios o lo eficiente que es, sino por todas las cosas de pronto que quedaron mal y quedaron mal porque desde el diseño y la planeación no se previó esos flujos y la operación que hay en el día a día en una clínica Tú lo decías y al final, yo siempre he dicho, desde la mesa, pues, tú, o sea desde el diseño puedes salvar a un paciente. Un metro más mal hecho o una puerta mal puesta puede suponer incluso que un paciente que entra a reanimación no llegue a tiempo y fallezca en el proceso. Entonces la responsabilidad que tenemos al diseñar es muy grande, sobre todo cuando trabajamos con la salud. Yo creo que lo principal es entender eso, esto es un tema de equipo y así es como se tiene que trabajar.
0: Sí, tía, y una cosa que es importantísimo en este tema multidisciplinar y digamos que, que, que eso es algo que, que, que forma parte de la esencia de este de energía que cura, ¿sí? Que es que yo pienso que mientras mejor nos entendamos, como comunidad va a ser muchísimo más fácil desarrollar los proyectos con efectividad de cara a cubrir muy bien esos procesos. Ahora, hay algo que yo pienso y, y eso digamos que lo he venido persiguiendo en todo el tema, ¿no? Y es por eso que, que para mí es tan especial tenerte aquí, porque cuando yo pienso en ti, muchas veces las conversaciones que he tenido a nivel profesional terminan en las cosas nuevas o las cosas en las que se está innovando dentro de la infraestructura hospitalaria para que ya este equipo multidisciplinar, cada quien desde su especialidad, pueda ser eh, muchísimo, muchísimo más eficiente y que puedan mejorarse indicadores como, por ejemplo, el tiempo de recuperación del paciente, la flexibilidad de los servicios, etc. ¿Qué consideras tú que, que se está perdiendo el paciente cuando esa comunidad que se dedica a la infraestructura hospitalaria no tiene eh, en mente las innovaciones que se están haciendo en el área?
1: Yo lo resumo como la dignificación. Dignificar al paciente hoy en día es diseñar pensando en él. Uno, una clínica no va por estar sana ya de entrada uno va porque no tiene una dolencia, tiene algo puntual, sino es uno es su familiar. Cuando uno llega a un lugar donde la estructura o la arquitectura es rígida, es antigua, es obsoleta, pues ya de entrada te sientes más enfermo de lo que llegaste. De entrada no te vas a sentir cómodo, las salas de espera te van a terminar doliendo más la espalda y de pronto si llegaste con un padecimiento vas a salir con tres más por las incomodidades de la arquitectura de su época, obviamente que era mucho más rígida por temas de construcción y demás. Pero cuando el paciente encuentra un lugar y tanto él como su familia y el cuerpo médico encuentran un lugar con muchas condiciones y calidad, pues obviamente es un paciente que va a querer volver al centro médico, a la clínica o al hospital y estamos hablando de pues, ingresos y por supuesto brindarle esa experiencia, que él quiera de verdad volver y cuando piense en X o Y lugar para hacerse un tratamiento, llámese imagen diagnóstica, una cirugía, o procedimientos menores, pues piensa en esa clínica y digan, no, es que yo quiero ir a este lugar porque me gustó mucho tanto la atención, por supuesto, del cuerpo asistencial, como la infraestructura que era muy novedosa y estaba a la vanguardia.
0: Bueno, pero ¿sabes qué? Hay algo que yo, que yo pienso mucho y es que, eh, por ejemplo, yo veo el cuento de cómo, de cómo se están incorporando las historias clínicas eh, digitales en las clínicas. Y algo que a mí me llama la atención de la historia clínica es que a mí me parece que ha sido un proceso bien lento cuando ya todos estamos familiarizados con temas de bases de datos y manejo de la información, porque la tecnología envuelve todo lo que hacemos en nuestra vida y, y evidentemente eh, eso va de la mano, tecnología e innovaciones viene siendo como prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, que dentro del campo de la arquitectura, yo, te yo he conocido a, a una TEA que trabaja en unos proyectos que a mí me dejan con la boca abierta, porque me parece que ofrecen cosas súper chéveres, pero a mí me gustaría que nos contaras un poco más acerca de, eh, desde tu experiencia y de todo ese conocimiento, que seguramente se escapa de la que ya yo sé, eh, ¿cuáles consideras tú que son esas tendencias de innovación en arquitectura que se deben implementar hoy en día?
2: Al final, la revolución es gracias a la tecnología y a los avances, porque es impresionante cómo está yendo, y eso minimiza no solo los riesgos, sino que también abre muchas otras posibilidades y oportunidades para seguir mejorando las operaciones y el funcionamiento de una clínica. Eh, mira, ha pasado en lugares donde por el mal manejo de una historia clínica casi operan del pie al que iba por una cirugía de apéndice. Y es porque algo se embola todo en el proceso de la historia clínica y el riesgo que corre un paciente pues es, es muy grande cuando un lugar sigue operando como una manera un poquito obsoleta. Un lugar que está con la tecnología que hizo la inversión porque entiende que es hacia donde está yendo todo, eh, pues es un lugar que de verdad va a tener un poco más de garantías para toda la seguridad del paciente. La historia clínica es del paciente, no es de la clínica, no es del centro. Entonces, antes había que transcribir historias clínicas, ir a buscar en archivos, sacar fotocopias, procesos mucho más tediosos y complejos. Eh, que tomaban mucho más tiempo y dificultaban las cosas. Esta revolución tecnológica va sumamente ligada a todas las ingenierías que conciernen en un proyecto y estos avances permiten que haya muchas, muchas oportunidades increíbles para los centros. Mira, eso de los supersónicos se queda corto, de verdad, una de unas cosas en otros países increíbles.
0: Sí, es impresionante porque el tema es que cuando uno, o sea, yo por ejemplo soy tech lover, pero usuario, ¿no? O sea, yo no soy de configurar nada, compro todo simplemente para usarlo y ya. Pero una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención okay. es ese tema de que los biomédicos son verdaderamente para mí una, una disciplina que yo admiro profundamente, porque eso de pararse en la mitad entre un ingeniero y un médico y aprovechar la tecnología para llevar... Eh, digamos que la condición del paciente a un nivel de, de, de confort, incluso en casos muy críticos, eh, es impresionante. Ahora, yo tengo un tema y es que yo en algún momento leí un artículo tuyo que me pareció súper ganador, eh, que básicamente tú hablabas eh, con, con, con muchísimo, para mí con muchísimo sentimiento del poder sanador que tiene la arquitectura y el, y, el, y el factor arquitectura, ¿no? En ese proceso de sanación del paciente. Ahora, eh, yo pienso que eso también tiene que ver mucho con diseño innovador, como lo que tú venías hablándonos de, de incorporación de elementos tecnológicos digitales dentro de las salas. Eh, pero hay una cosa que yo tengo, yo tengo muy clara, o sea, para mí el posicionamiento de una clínica, por más que voy y por más que conozco cada vez instituciones que se parecen menos a eso, es una pared blanca con, una fran, con, con un guardacamilla azul, eh, cielo que te, que te acompaña con una luz o sea yo me yo desafortunadamente tengo ese, ese en mi, eso en mi cabeza muy grabado y, y yo pienso que, que eso ya no está sanando entonces qué consideras tú que son las barreras y o qué implica incorporar todos estos elementos de, de diseño arquitectónico innovador verdaderamente en los hospitales
2: tú lo has dicho en ese artículo que, que yo escribí que hoy en día está disponible en eh... La revista al hospital, tanto en versión empresa como digital, eh, yo lo decía, tú entras a una clínica y te puedes estresar solo con ver el lugar. Y los niveles sí que se incrementa el nivel de estrés, incluso por ponerlo en riesgo si tú ibas a cirugía. Está comprado científicamente que un paciente que entra con un riesgo o con un estrés adicional, pues puede correr un riesgo mayor en el proceso de anestesia. Entre más agradable sea la arquitectura, entre más agradable sea la sensación de espera y distancia de un paciente, los factores de recuperación van a ser mayores. Y eso tiene un mayor beneficio muy grande para las clínicas en temas de costos, porque con toda un día de hospitalización, por ejemplo, entre más estresado está un paciente, su proceso va a ser un poco más demorado. Entonces, eso cuánto le va a costar más seguro versus un paciente que se demora menos en su proceso de, de hospitalización, porque su proceso de recuperación fue mucho más rápido debido a, a esa sensación que también hizo parte y jugó una, un rol muy importante en su, en su proceso, temas como la luz, la temperatura, entender que el sistema de ventilación así como debe ayudar para tener unos estándares de limpieza y desinfección constantes en el ambiente, pues no pueden poner a mi paciente en una sensación de polio norte, o sea, frío cuántas cobijas va a tener que estar pidiendo una a la enfermera que pena, otra cobija que es que me está haciendo mucho frío y tragando más medias. De entrada. si es un paciente que estuvo en cirugía, pues a mayor cosas que se ponga seguramente pues, va a tener eh, fiebre. Eh, una serie de cosas que conllevan no pensar en esos detalles como tan puntuales. Cuando un, entien, un arquitecto entiende que la arquitectura también es un factor que puede ayudar o también perjudicar un proceso sin un paciente, es un poco más consciente de lo que está haciendo al momento de diseñar y deja de creer que esto es solamente diseñar con una caja cumplir con una norma básica, unos estándares internacionales si es que quiera eso eh, hay unos baches, ¿no? se encuentran unos baches y por eso es que todavía hoy en día se diseñan cosas así cuando en otros lugares ya a nivel nacional como internacional encuentras unos quirófanos divinos con impresiones, con color eh, tú entras a esos quirófanos y tú quieres que te operen yo he entrado en una sala de cirugía que yo veo digo, miren, no me duele nada, pero por favor, opérenme acá, yo quiero que, yo quiero que acá me hagan algo. Porque es muy agradable. Cosas de, la, de, los senso, de, la, de, la, de los sensores, no, la parte sensorial también es un papel muy importante. Eso es la percepción de la luz, la sensación de confort en temperatura, la sensación también hasta incluso auditiva. Que Estas salas no suenen tan duras, los equipos son muy estridentes, hay unos equipos pesados que suenan fuerte. entonces, hasta incluso minimizar los ruidos del exterior y de, de los equipos propios que se generan, pues genera factor diferencial. Eso es entender que una habitación no es solamente un lugar para ponerte líquidos y tenerte estable, sino también es un lugar para que tengas una experiencia diferente en medio de un proceso que ya de entrada no es fácil. Entonces, eso de entrada yo creo que es algo muy importante que no se puede perder de vista para dejar esta sensación que se estuvo de un pasillo blanco con unas guardacamillas, unos cameros, pues muy muy obsoletos. Cuando hoy en día la tendencia y las opciones y la versatilidad de materiales y acabados es infinita, o sea que eso ya no puede ser la excusa, eh, porque los materiales son inteligentes que hay hoy en día y que permiten que un material, por ejemplo, parezca madera, sin ser madera, son muchísimos y no es costoso. así que Hay gente que piensa que de pronto X pintura no va a costar más que Y. Pues pintura es pintura. <risa> y si es drag epóxico y fungicida y, 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 y todo, pues ya es pintura. Pero cuando logras entender que esa pintura de color blanco te valía lo mismo que de pronto comprarte otro color y hacer algo diferente, si no hay diferencia. Y es ahí ya un poco más tan obligado a, a intentarlo, a no quedarte. En lo, en lo que ya se hacía antes y puedes entrar a ser parte de ese proceso sanador y aliciente hacia una persona que está enferma y mira yo siempre una pregunta que me hago es alguien piensa en los acompañantes porque en algunas clínicas pareciera que no o sea al acompañante le toca sentarte casi que en una rimax, en un banquito entonces llegas tú enfermo tú de pronto sales bien, pero el acompañante que estuvo esperando, de horas, metas y horas urgencias sale enfermo con tortículos, con dolor de espalda, porque resulta que en la sala de espera estaba supremamente incómodo, duró horas y horas, horas enteras en un lugar sin tener ni siquiera dónde cargar el celular, o sea, también lo dejas en comunicar, entonces esas son las cositas como que pueden hacer la diferencia y es pensar en todos, o sea, en una clínica no solo está el médico, no solo está la enfermera, no solo está el paciente, también está la familia, pero también hay todo un sinfín de personas adicionales de infraestructura que hacen parte eh, y temas administrativos. Entonces, hay que pensar en todos. Yo creo que eso también es
0: vital. Sí, Tea. Y mira que yo, yo hablo mucho de eso y yo pienso que hace como dos años, en la conferencia en el GME 2018, digamos que yo empecé a venderle a las personas la idea de que incorporar tecnología dentro de la infraestructura no es costoso. Yo pienso que... Una barrera que tienen las personas es pensar en lo costoso que eso puede llegar a salir. No estoy de acuerdo. Y una de las razones por las que no estoy de acuerdo es porque yo empiezo a hacer un símil o una comparativa entre, por ejemplo, cuánto costaba tener una memoria USB hace 5 o 10 años y cuánto cuesta tener una memoria USB en estos momentos. Es una cosa irrisoria. Yo me acuerdo que mi primera memoria USB... Eh, hasta me te estaba... la regalan. Es, 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 es tontísimo. Entonces... Cuando tú empiezas a ver eso, evidentemente la tecnología y los factores económicos asociados a eso van alcanzando unos, unos balances de mercado que desde el punto de vista financiero lo hacen posible. Yo pienso que, que desde ese punto de vista, yo pienso que, que la barrera va más allá del dinero. Ahora, ¿tú qué opinas? O sea, eh, eh, solamente esa percepción de incremento de costos, lo que detiene la, a las instituciones de parar ese tema. ¿Cuáles son consideras, cuáles consideras tú que son esas barreras eh, para la implementación de innovación hoy en día en infraestructura hospitalaria? Yo creo que es la suma de un par de
2: cosas y son dos factores importantes. Y uno es pensar que todo va a dar más caro, entonces no por lo económico. Y la otra que para mí es la más importante es pensar que la infraestructura al final no la la inversión. Y tú escuchas que te dicen los doctores: es que yo prefiero invertir en este equipo o en esta otra cosa. Eh, prefiero invertir en, en equipo médico que en infraestructura para que le invertir a paredes. Yo necesito producir plata y eso me lo va a dar un equipo de imagen diagnóstica, por ejemplo, o un quirófano. Pero eso no me lo va a dar ni el techo, ni las paredes, ni el piso, ni la silla que va a poner a la espera. Entonces, cuando empiezas a comparar. Y al tratar de poner en un nivel de que es más importante o menos, pues estamos comparando como peras con uvas y al final no. Y al final eso lo que genera es que un, que un paciente de pronto no quiera volver a un lugar donde físicamente no era muy agradable. Lugar. Entonces hay cosas que sí pueden ser un poco más costosas, no vamos a decirnos mentiras, hay sistemas un poco innovadores que son un poco más costosos, como lo, por ejemplo, como por ejemplo son los paneles modulares. Hoy en día puedes construir con sistemas modulares y son una inversión. No vale lo mismo que pintarías tu carro porque no vale lo mismo que un vaso de pintura. Pero cuando tú lo ves a largo plazo y compares con cuánto me una reparación locativa de un quirófano, por ejemplo. ¿Cuánto te vale el quirófano? Sabiendo que cada tres meses tienes que hacerle mantenimiento solo por el sistema chevaca. Solo si fueras a realizar ese sistema entonces de pronto tienes que romper paredes, eh, de pronto se ve la humedad, pues entonces estamos rompiendo más y tienes que tener un quirófano quieto, porque no estás pudiendo operar, o sea, estás perdiendo al final, plato. Cada cirugía en un día, pues es un ingreso importante para, para el lugar. Estos sistemas modulosos, como lo son los sistemas modulares, te permiten desmontar y montar paneles para hacer reparaciones locativas, vuelves a poner tu panel, las juntas de dilatación entre los paneles de los sierras con unas, con unas cintas especiales diseñadas para que sea totalmente hermética la sala y cambiaste, hiciste tu reparación, volviste a poner y listo. O sea es muy eficiente y los tiempos de mantenimiento son ridículamente muchísimo menores que con un sistema tra tradicional de construcción donde estamos hablando de romper tránsito, abrir huecos, estucar, entonces aparte de todo pues mano de obra especializada porque no estás llamando a pepitos de la esquina, te toca llamar a una persona que sepa hacer estas reparaciones locativas y estás inhabilitando, por ejemplo, un quirófano. Pero si compartían un sistema de ventilación, manejadores, resulta que estás inhabilitando no solamente una sala de cirugía, sino en fila estás inhabilitando más. Entonces, cuando tú haces el, la operación y el, el análisis no. matemático de cuánto te costaron esas reparaciones locativas en un año, para el X número de salas que tuvieras, versus no haber gastado, sino el de pronto solo los filtros sepa, pues te vas dando cuenta que la comparación en un año, en un año casi que estás pagando año, lo que te valían los paneles modulares, entonces es un poco más como hacer el ejercicio, no solo de cuánto me vale el par de pintura, sino bueno cuánto te vale, ese vale, pero multiplicado por todo lo que estás gastando a lo largo del año. Eh, entonces sí, sí se vuelve, sí se vuelve un poquito complicado cuando te empiezan a comparar eh, que es caro y que no es caro porque de pronto es más una concepción de pensar que un diseño bonito y funcional es costoso versus un poco más básico Yo voy a poner acá un ejemplo, yo no sé si puedo mencionar marcas, esto es publicidad política no paga, pero es para que vean un paralelo. La gente ve las cosas de hizo y piensa que es carísimo. Y cuando tú vas a mirar los precios, te dicen no puedo creerlo. No puedo creerlo. Entonces ahí es donde tienes el factor diferenciador de no todo lo que tiene diseño es caro. Pero siempre ha sido una concepción, ¿no? yo creo que es un kit errática. Y a fondo, mira, casi todas las clínicas están yendo hacia ella, están migrando hacia esta que yo llamo revolución de arquitectura eh, hospitalaria. Pues ya son tantos los clientes que quieren un producto. Y ya son tantas las empresas que lo venden que la silla ya no te vale lo mismo que te valía hace tres años. Por ejemplo, una silla de quimioterapia. Eh, la pintura, lo mismo. Cuando ya tienes en el mercado mucha oferta y mucha demanda, pues los costos ya van a empezar a controlar un poco más intensos. De pronto, si hace un par de años la silla de te costaba un montón más, pero en este momento ya es un poco más fácil encontrar todos estos productos que han empezado a cambiar el tema. Con esto del coronavirus yo creo que ha sido la oportunidad para que las clínicas se den cuenta de importancia en la importancia de individuir en infraestructura hospitalaria y no solamente en equipos médicos. También darse cuenta que el factor humano puede generar que una instancia sea un poco más agradable en un proceso tan complicado y créeme que esa percepción va a ser ganadora porque lo que hablamos antes, voz a voz. Entonces sí es importante.
0: Mira, Tea, honestamente yo pienso que es un tema de darle la oportunidad, ¿sí? Este, yo creo que con lo que tú me acabas de decir, a mí me quedan varias cosas, ¿no? La primera cosa que me queda es que yo no sé hasta dónde eh, se le han llegado con, con, con análisis de costos verdaderamente financieros, verdaderamente certeros, eso a una institución al momento de evaluar la incorporación, por ejemplo, del tema de los paneles modulares. Porque, pues sí, si tú lo piensas como una inversión como una, como una inversión de inicio, quizás tú comparas eh, el tema de la incorporación de estos paneles versus lo que estaba diciendo, un, un muro convencional, ya sea de, de estructura ligera o, o mampostería convencional, eh, evidentemente te va a salir más costoso. Ahora, cuando tú proyectas eso en operación y mantenimiento, en la expectativa de vida útil que tienes de la infraestructura, muy probablemente te dé que es ganador. Pero, por ejemplo, para saber realmente eso, hay que preguntarle a la clínica cuánto, coge, cuánto le cuesta a usted intervenir salas. Y lamentablemente, también estamos en un momento, una encrucijada, en un momento clave para ver si alguien tiene ese récord de costos, ¿sí? Proyectado en el tiempo. Porque a lo mejor el director no está consciente de cuánto se gasta la institución o cuánto se ha gastado la institución en los últimos 10 años en reparaciones y pintura de salas o cuánto ha sido el lucro cesante de eso. Entonces, literalmente nosotros podemos hacer el ejercicio viendo hacia adelante, pero lo interesante sería hacerlo viendo hacia atrás.
2: Nosotros
0: en México hicimos eso. Yo antes de trabajar, bueno, ahorita yo trabajo con Siemens, anteriormente
2: trabajaba en una multinacional con la que además de hacer consultorías de arquitectura, hacía especialmente de ese un sistema modular y yo allá en México con el equipo en sitio hicimos comparativas reales, porque muchos clientes decían, bueno, pero usted me dice que voy a ahorrar, ¿cuánto? Yo quiero saber cuánto me voy a ahorrar. Y lo que hicimos fue votar la pregunta es, bueno, dígame usted cuánto se gana usted, cuánto se gasta usted, perdón, en reparaciones locativas cada trimestre, semestre y anualmente. Y a partir de ahí, nosotros vamos a decirle en cuánto tiempo usted pagaría este sistema con los costos que en este momento tiene solo por reparaciones locativas. Y cuando hacemos las comparativas, de verdad, la mayoría de los clientes en menos de un año o en un año, Pagaban el sistema modular. Y decían, no, pero yo no puedo entender. <risa> y se sorprendían, porque a futuro se me van a empezar a más también a pagar dinero de todo lo que no iban a tener que gastar. Entonces, claramente, esta innovación, esta revolución, permitía empezar a futuro. A futuro, por ejemplo, eso que te permitía la versatilidad de los espacios. Si tenías un quirófano y ya no querías uno, sino la que querías una sala híbrida, pues este sistema no te castiga los espacios y te permite esa flexibilidad de maldear, acoplar y cambiar los espacios sin castigarte por la estructura porque es un sistema totalmente independiente a la estructura de la edificación. Y que sea totalmente independiente tiene muchos beneficios, sobre todo porque entonces los pesos y las cargas de estos sistemas son ligeros eh, versus digamos que la construcción tradicional. Es parte del juego, pues, lo que te dices es empezar a analizar y también decir al cliente: bueno, usted se está gastando tantos pesos, yo le ofrezco por X peso, usted va a poder ahorrar a futuro. Y en México que lo hicimos fue bueno, un factor ganador para muchos clientes que podían ver la realidad en precio y decían: bueno, yo no sabía cuánto me estaba ahorrando y ahorita que lo estoy viendo, no lo a Todo se me va a ahorrar yo en mano de obra y materiales por reparaciones educativas. Si hago el sistema de ustedes, y cuando le decíamos, claro, porque es una inversión que a largo plazo le va a durar un montón, porque también es hecho y diseñado con materiales, por supuesto, resistentes para que toleren no solamente los equipos biomédicos que va a haber en paredes, en cielos, sino también, por supuesto, a toda la limpieza abrasiva que requieren los sitios para su adecuada limpieza y desinspección. Entonces es, es como una comparación. Tú, obviamente si a ti te dicen hay un carro que vale mil millones de pesos, dices no, pero pues yo mil millones no tengo. Pero si sí te digo, pero todos esos mil millones te los gastas en X años gastando seguros, gasolina, ta, ta, ta y resulta que el análisis con este carro es que te ibas a ahorrar todos esos costos. Entonces es hacer el ejercicio y como dices tú, darle la oportunidad.
0: Es que te, el tema es que también estamos en la era de la información. O sea, ahorita en la era de la información, esas cosas, digamos que es, es responsabilidad de uno como humano alimentar el sistema. Eh, por ejemplo, ¿cuánto discuto yo con los clientes? Si le venga, hagamos un plan de mantenimiento, pero con un software de mantenimiento que nos permita a nosotros cuantificar realmente cuántos son los mantenimientos preventivos y correctivos para tomar decisiones. Entonces, yo pienso que ahí es exactamente el ejemplo lo que tú me acabas de dar del carro. O sea,. Yo pienso que ahorita me viene me, me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Me vino la, la historia de la memoria USB que no era pagable y ahora sí lo es. Me, vino la, me viene a la mente, por ejemplo, el tema de las energías renovables. Cuando hace 10 años la gente ni pendiente de comprar un panel solar y ahorita se está vol, volviendo rentable. Y también me viene a la mente el, el tema de los carros eléctricos. Porque pues tú tratas de, de comparar un carro eléctrico con unas prestaciones volumétricas eh, versus uno eh, con un motor de combustión interna convencional, y vas a decir, no, que el eléctrico cuesta demasiado, pero toca empezar a cruzarlo, y en la medida que la comunidad empiece a empujar a pasar eso, entonces mi querido, el juego del mercado va a lograr que digamos que se encuentre un cruce de esas tendencias para que eso sea una viabilidad, ahora yo pienso que el compromiso, y, y con lo que realmente me quedo el día de hoy es, el compromiso es creer que es posible para que comunidad empujemos hacia allá, porque el problema es, si nosotros como comunidad hoy decimos, no, es que esto no hay que hacerle porque no lo compran y sigamos haciendo bloques de paredes blancas con guardacamas azules. O sea, si nosotros nos rendimos, ahí sí, triste porque no va a haber ninguna, no va a haber nadie que lo empuje. Y ahí es cuando yo pienso que todo está perdido. Ahora, Tea, y ya y ya como para cerrar el tema, me encanta que me nombres el tema de México, también el tema de Italia, algunos proyectos en Estados Unidos. Pero hablando ya en serio, yo sí conozco proyectos espectaculares que a mí me da muchísimo gusto ir en Colombia, pero yo hay cosas en las que pienso que están, están muy atrás. ¿Qué tan contextualizado, qué tan adelante o qué tan atrás está Colombia en la incorporación de todas esas innovaciones de, de, de arquitectura?
2: Yo diría que 50-50. Sí si se está entendiendo el mensaje de la importancia de también empezar a renovar estos lugares y meterle platica, invertirle a la infraestructura pero es que acá no hay los presupuestos que de pronto tiene Estados Unidos, Europa, entonces eso digamos dificulta mucho que esta revolución se haga rápido e incluso muchos todavía permiten que si no me la paga el Estado yo no tengo por qué pagar o yo por qué la invertir a eso si lo que realmente quiero son equipos médicos. No está todo perdido porque si se está generando una conciencia y cuando tú empiezas a ver que muchos lugares están yendo a un lado, así tú no quieras tampoco empezar a jalar. Porque si tú no vas hacia allá, pues vas a perder clientes. y Eso es lo último que quiere un, un centro asistencial. Tú miras Italia y tú dices, oh, Italia, eh, Alemania, Francia, es otro nivel. Estados Unidos está empezando a incursionar, y a apostarle a la innovación de digamos, sistemas constructivos para, para modulares. Se están empezando, no, se están empezando, ya existen hace un par de años a nivel internacional empresas de construcción y de diseño de arquitectura hospitalaria especializados porque han entendido que es diferente diseñar arquitectura hospitalaria a, a diseñar casas y hoteles. Yo he tenido la oportunidad en Colombia de trabajar en dos proyectos, bueno, he trabajado en muchos más, pero como los más emblemáticos son dos. Uno es el CETIC, que va a ser el centro oncólico más grande de Latinoamérica y estará acompañado del centro de investigación y a futuro incluso de las torres de hotelería. Eh, está la Fundación Santa Fe con su ampliación y si menciono estos proyectos es para ejemplificar cómo en Colombia tenemos proyectos que están sacando la cara y están mostrando que entendemos y que tenemos el talento humano para construir cosas diferentes y que se vuelvan icónicos y reconocidos. No solamente a nivel nacional, sino también internacional. Hay clínicas muy bonitas en Cali, eh, o sea, sí está cambiando un poco el tema, si ¿Sí se está gestando eso, vamos despacio, sí. Pero hay que entender que la condición socioeconómica del país tampoco permite que esto sea todo el mundo al mismo tiempo. O sea, la economía es un poco compleja, también es un factor importante porque tienes que tener la mano en el bolsillo para sacarla y a veces no es no querer, sino realmente la falta del recurso. Eh, pero es una inversión, es una inversión y yo creo que lo importante es que sí le están aportando. Hay muchas empresas que están entendiendo que el arquitecto es un rol vital para estos proyectos y por eso muchas clínicas eh, tienen sus áreas de infraestructura con arquitectos especializados porque han entendido que la infraestructura va más allá de solo es un equipo médico la arquitectura es la que te va a permitir que todo sirva un equipo que esté en una sala está en arquitectura un quirófano es arquitectura un hospital es arquitectura entonces no podemos obviar eso no estamos quedados en Colombia pero yo sí creo que falta un poco falta un poco también que el gobierno del estado le apueste a esto y empiece también a exigir un poco que se renueve la infraestructura que tenga más de 20 años, más de 15 años, incluso 15 años hasta quedado cuando hay cosas hoy en día que te dejan con la, yo digo, con la boca abierta, de verdad. Yo puedo conocer proyectos muy bonitos y he sido parte del diseño de proyectos muy bonitos que ya están construidos. Eh, y Cuando tú puedes ver eso en el exterior, que es donde yo más he trabajado y donde sigo trabajando más, que es en el exterior, es que puedes empezar a comparar y decir sí, sí estamos quedados y falta. Eh, tú vendías a clínicas en Nueva York o en Europa, eh, en bueno, Estados Unidos, Nueva York, en Europa, Italia, muchos lugares y entras y dices, wow, esto parece el lobby de un hotel, wow, esto parece la habitación de un hotel y todavía no ha pasado eso en Colombia que haya como ese factor de wow, ese factor todavía no está, se está generando con estos proyectos que mencioné y muchos otros. Eh, hay mucho para aportar, hay talento, acá hay mucha capacidad y los mejores médicos. Yo siempre he dicho que los mejores profesionales son los colombianos. La tecnología es nuestra aliado y, y no en contra nuestra. Y así es como hay que ver para que también en un momento de proyectar haya una sinergia y, y cambios reales.
1: Entonces, eso es caminando poco a poco, hay que tener paciencia y entender que no es un cambio de la noche a la mañana. Para un médico que lleva 30, 40 años operando, Entender que ahora va a tener que manejar todo de manera sin tocar pantallas y que va a tener que ver en 3D el sistema de pronto para no hacer tan fácil acoplarse a la tecnología. Pero es igual que nuestros papás, ¿qué tan fácil es manejar WhatsApp. Mi mamá se pierde, desinstala todo, por ejemplo. Entonces es entender que ese cambio en tecnología también se da en la infraestructura. Es exactamente igual, pero la persistencia, la preparación y empezar a minar de poquitos a poquitos eh, los proyectos en los que tú puedes participar, y hablar también con los médicos y explicarles los beneficios, y que ellos se den cuenta que tú también entiendes su lenguaje. Creo que a ti también te ha pasado, sí, Eli, claro, y cuando tú llegas y el médico se da cuenta que no solo vas a ir a instalar un enchufe, y no solo si yo le pongo el enchufe sí. con lo que dice la norma, sino que tú también entiendes, bueno, pero yo mejor no lo pondré ahí, y le muestras que entiendes también cómo funciona y opera él, porque conoces de sus procedimientos médicos, incluso te llegan a decir, doctora, sí. y empiezan a creer que tú de pronto es que eres doctora, y te metiste en, la car en, en el tema, o sea, sí, a mí sí, pasa, sí. Ay, que me dicen, ay, doctora, ¿y usted en qué se, en sí, que y se especializó? Yo es que soy Y no, 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 sí, soy.
0: Tal cual, y no, y no No. yo
1: soy arquitecta.
0: Sí, 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 pero, pero en efecto, mira. Pero eh, es, eso, es es, hay que hacer. es también
1: hablarle su idioma. Sí, hay
0: que hacerlo. De verdad, te da que quedó, quedó, quedó recargada de ganas. Quedó recargada de ganas porque sí no. es un proceso fatigante. O sea, genera mucha fatiga emocional y física. Creer en que podemos hacer cosas extraordinarias para los centros de salud y sentir que estamos es, mira, mejor dicho, empujando a la muralla a china con una sola mano este porque a veces uno siente que es así o sea, siente que, que hay una, una resistencia tan grande que uno dice no, pero esto ya ya para qué pero la verdad es que el, el poder de, de creer en el tema eh, es lo que va a hacer la diferencia así que de verdad que yo estoy eh, muy agradecida personal motivacionalmente hablando y muy agradecida porque uh -huh. le puedas eh, aportar toda tu energía que cura a todas las personas que que ya forman parte de esta comunidad y que también van en el mismo ritmo de, de dar todo de sí a nivel profesional y de a nivel personal para, para sanar mejor al paciente. Así que yo verdaderamente muy agradecida de que me hayas acompañado en este episodio.
1: No, yo pues muy feliz, para mí un honor haber estado y como dices tú, pues yo quisiera poderles haber mostrado muchísimas de las cosas en las que he podido trabajar, los proyectos que diseñé o en los que estuve participando en la coordinación, para que se en un poquito y que tengan con las ganas de tener eso en sus lugares y si ustedes y si usted es paciente o si están en este medio pues que diga wow ojalá eso lo tengamos en colombia no solo en un par de proyectos sino que sea algo generalizado el principio es no tener miedo y ser perseverante eh, de las tantas cotizaciones que nosotros enviamos a eeuu eh, el año pasado eh, hace dos años podían haber sido más de 30 proyectos y logramos uno uno y era muy frustrante decir, pucha, que estamos haciendo mal? O sea, eso es que esto es muy ganador porque no dan la oportunidad. Un proyecto te sale y un proyecto es ganador. Final Cimentos esa empresa afortunadamente tiene varios proyectos en curso. Ya no solo uno, ya estamos hablando de clínicas de 21 salas de cirugía, bueno. de proyectos completos que se antojaron. Eh, hoy en día que estoy con Siemens, igual cuando tú ya. Empiezas a mostrarle al cliente que tener una cosa cuadrada horrible puede tener algo un poco más bonito e incluso imprimirle imágenes a los equipos médicos para que se vean bonitos, como es el caso de Roosevelt, donde la, los equipos tienen imágenes de safari, entonces, porque es una clínica para niños, igual que Club Nobel, entonces al niño le cuentan una historia, le dicen que está para ir a un safari, pero entonces que tiene que no hacer mucho ruido porque los leones porque tiene que estar quieto, claro. entonces eso es mucho más divertido que tú al niño lo metas en ese cuento, a que le digas, oiga, quédese quieto y no haga ruido, y no o sea, se, se mete en su cuento y todo el equipo, todo está, y no se mueva, pero no se mueve porque de verdad están los leones y yo ya los vi por allá y el que te atiende está con gorro de safari, entonces es muy bonito y pues yo lamento no poderse los mostrar, más adelante tendremos que hacer un nuevo episodio mostrando sí. proyectos ganadores. No, eh, no tranquila que te molesto,
0: para, te molesto para, para incluirlos acá, este, te molesto para incluirlos acá y... Eh, y, y, créeme que, y créeme que la gente se va a motivar Porque, porque todo el mundo quiere el auto de lujo sea. Todo el mundo quiere, el mundo quiere claro. no ser el acompañante no, no, de la mamá Que llega con dolor de espalda, ¿cierto? O sea, todo el mundo quiere eso Lo que pasa es que hay que trabajar para lograrlo Y hay que creer que se pueda lograr
1: Es verdad, y se puede Pero al final lo bonito y gratificante Para un profesional yo creo que también lo compartes conmigo y es que cuando no somos médicos pero terminamos en este campo lo bonito es que tú estás trabajando para dignificar a los pacientes, para dignificar a los médicos, al staff, pues a todo el personal asistencial que está a jornadas muy largas y que también estás dignificando a la familia que son los acompañantes, o sea podría ser tu mamá o mi mamá la que esté sentada en las rimas, entonces... Cuando tú entiendes que, que tienes una oportunidad muy bonita para aportar a un proceso sanador, a un proceso de atención, de diagnóstico oportuno, tratamiento o recuperación, eh, te ilusionas y te llenas como de esas ganas de querer soñar y apostarle y aportar para que no te vayas con lo mínimo como caída fósforos porque la norma te dice que es un metro, sino que trates de pensar un poco más de ok, es un metro, pero... Será fácil para el camillero rotar esta camilla así o se va a pegar. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso y a entender que es para gente y no para robots, eh, es un factor diferenciador. Y me gusta mucho poder hablar de esto: que es la salud, porque al final todos queremos tener salud. Es lo más valioso que podemos tener, más allá del trabajo o la plata. Y que haya lugares donde tú puedas ir y que te atiendan con procesos eh, adecuados con equipos de última tecnología, con arquitectura divina, pues es algo que todo el mundo quisiera y hacia allá vamos. Yo no trabajo mucho con Colombia, yo trabajo un poco más con otros países y esa ha sido más mi experiencia, pero cuando he trabajado acá, pues las granjas sí las hay, faltan de pronto los recursos, pero la barrera se está empezando a quitar y viéndose el futuro, viendo más allá la oportunidad, no está lejos. Entonces yo creo que seguir trabajando.
0: Hay que hacerlo, de verdad, tea, muchas Alcohol. gracias por habernos acompañado aquí y créeme que tengo este compromiso de, de, de juntar en esto algunas imágenes de tus proyectos para que la gente que nos sigue por YouTube los pueda ver y pueda hacernos preguntas y cómo es el tema y abrir un foro sobre eso porque me parece súper exitoso. Entonces, hagámoslo y ese es el compromiso. Muchísimas gracias, de verdad, por toda tu experiencia y, 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 no. y poder, obviamente motivarnos a esto. Todos
2: súper conectados, de verdad, que esto es muy interesante, cada este episodio. No se los pierdan, de verdad. Muchas gracias a ti por la invitación, Eli.
0: Un abrazo enorme. De las conversaciones con Tea, yo siempre termino llena de motivación y de ese empuje que se necesita cuando uno quiere incorporar cosas excepcionales dentro de la infraestructura hospitalaria y sientes que la escuela o algunas barreras financieras le ponen un stop a eso que necesitamos todos como paciente para sentirnos mejor y recuperarnos más rápido. No solamente me llena de expectativa todos esos sueños que hoy son una realidad y que son innovación tangible en muchos países del mundo, sino que también me pone un poco en perspectiva cuando, gracias a los ejemplos de TEA y los que conversamos en Energía que Cura, nos dimos cuenta de que si hace 10 años tener una memoria USB era costoso e incluso inaccesible, hoy en día prácticamente son gratis. Lo importante yo creo que es reconocer principalmente dos cosas. La primera es que la innovación y la incorporación de elementos de desarrollo innovador en nuestros hospitales va a lograr que la percepción que tenemos de la asistencialidad sea muchísimo más agradable y esa sensación de seguridad, de confort, de dignidad que la arquitectura y que la infraestructura hospitalaria es capaz de brindarnos como paciente es la que nos hace de alguna manera fieles a ir a una institución. Eso sin duda debería ser una motivación para la dirección de las instituciones de hacer inversiones de carácter financiero, operativo e incluso asistencial que complemente ese todo que se necesita para ir de forma segura y efectiva a un hospital. La otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que más allá de barreras de financieras que son las principales, eh, yo pienso que tenemos que partir como comunidad en lograr una motivación permanente a no rendirnos en buscar incorporar esas soluciones de infraestructura hospitalaria en nuestros proyectos. Y no solamente eso, sino comprometernos con buscarle los medios financieros a las instituciones para que puedan hacerlo realidad en sus instituciones. Eh, no darse por vencido yo pienso que es la clave. Y estar motivados a que la innovación y la tecnología, no solamente en equipos médicos, no solamente en tener especialistas increíbles, eh, tiene que ver mucho con incorporar estas cosas que no son solo las paredes, pero es que ayudan muchísimo a la percepción de seguridad del paciente. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Energía que Cura. Esperamos que a partir de ahora puedas ver muchísimo más contenido de innovación que podemos entre todos fortalecer para buscar los caminos, tanto técnicos como financieros, que lo permitan a nuestros pacientes y a nosotros mismos estar mejor. Yo soy El Icones y si tienes alguna duda o algún comentario no olvides escribirnos ya sea aquí en los comentarios de YouTube o si nos estás escuchando por alguna plataforma de podcast al correo electrónico en la descripción. Una cosa muy particular de la arquitecta Tea Rojas es que Tea es súper abierta a aportar todas sus ideas para que logremos como comunidad lograr mejores proyectos. Así que si tú tienes alguna duda o algún comentario hacia ella, no dudes en escribirnos que seguramente nos, se los haremos llegar y te dará una respuesta efectiva. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta Energía que Cura y aquí suscríbete en YouTube Compártelo y fortalezcamos esta comunidad porque la formación y la innovación es lo que nos va a hacer cada día construir ese hospital seguro y soñado que todos tenemos. Nos vemos en el próximo episodio de Energía que Cura.